Nos últimos anos, duas tendências opostas marcaram a atividade de edição de livros no Brasil. Por um lado, as livrarias se transformaram em grandes redes de superstores, as editoras clássicas faliram ou foram vendidas para editoras estrangeiras e as que sobraram parecem interessadas em publicar apenas o que vende muito. Foi também nessa esteira que começou a crescer o império da Amazon, a mega corporação internacional toda poderosa do varejo. Mas, por outro lado, parece também ter emergido um novo ecossistema do livro no Brasil. Cresceu o número de feiras literárias, pequenas livrarias e editoras independentes, que parecem compor uma espécie de resistência, impulsionadas pelo alcance da internet e preços relativamente baixos de impressão. Essa rede estava se sustentando com algum esforço até que chegou a pandemia. Com a queda de vendas provocada pela recessão e pelo fechamento do comércio, como poderá manter-se viva? No Tibungo de hoje, vamos conversar com o jornalista Tadeu Breda, um dos fundadores da editora Elefante. A editora é uma das organizadoras do Salão do Livro Político e tem, entre seus autores, a filósofa e escritora feminista Silvia Federici. A Elefante também é parceira de Outras Palavras. Hoje é 5 de maio, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de Outras Palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da conjuntura brasileira. A estratégia do mercado independente para controlar o déficit em caixa é tentar se reinventar, com a aposta de que seu público confinado anseie por novas leituras. Fazem promoções atraentes, apelam à militância digital e às mídias para propagar campanhas para compra de livros, firmam parcerias, fazem mapas colaborativos. As editoras tentam vender diretamente pela internet, mas mesmo assim as vendas caem. Parte de quem antes costumava comprar livros está com salário reduzido. Além disso, o momento é de contingência e livro é um dos primeiros cortes. E sem políticas públicas, só a criatividade não vai dar conta de superar a crise. Soluções para resolver o problema não faltam. As novas editoras têm um custo baixo e alta eficácia, mas precisam de boas condições de crédito, auxílio emergencial, subsídios ou alternativas mais baratas para o frete de livros, para facilitar as vendas online. Governos também poderiam incluir livros em programas sociais básicos. Tadeu Breda nos ajuda a entender a crise nesse setor e as perspectivas para superá-la. Ele acredita que as editoras e pequenas livrarias, que operam em ritmo e lógica diferentes das gigantes como a Amazon, são cruciais para humanizar o livro, que não pode ser só mercadoria. O que, que isso significa? Vamos à entrevista que ele deu a Rony Rodrigues. Tadeu. Como que está o trabalho da editora durante o coronavírus? Como que era antes e o que mudou? Se o trabalho se intensificou, se teve projetos abortados? E também se vocês estão tentando outros meios para vender livros, de outras formas alternativas para tentar fechar as contas? O que mudou no trabalho foi... Bom, claro, né? Devido à quarentena, a gente não está mais trabalhando no escritório, né? Cada um trabalhando em sua casa. O ritmo de publicações de livros, devido a, a essa incerteza gerada pela quarentena, né? Que muitas livrarias fecharam e isso foi gerando uma reação em cadeia. É, então, as livrarias fecharam. As portas começaram a vender online, mas não é a mesma coisa. As pessoas enfim, tem o lance da, da, da quarentena ser um momento em que as pessoas estão em casa e podem, teoricamente, ler mais, só que, por outro lado, elas também têm restrições orçamentárias, muita gente não é CLT, não está com salário garantido, ou foi demitida nesse, nesse meio tempo, 
Enfim, então essas restrições orçamentárias também fazem com que as pessoas não comprem livros é, como comprariam num momento de, de mais segurança né, financeira. É, essa reação em cadeia veio passando pelas livrarias, pelas distribuidoras e chegou nas editoras. Né, a gente, enfim, é, nosso faturamento caiu muito, como era de esperar, como está acontecendo com muitos negócios por aí porque as livrarias pediram mais prazo para pagar ou disseram que não vão poder pagar porque as distribuidoras disseram que não vão poder pagar ou pediram mais prazos para pagar Enfim, então essa bomba acabou estourando aqui no nosso colo consequentemente a gente foi obrigado a diminuir o ritmo de lançamentos né? porque a gente não pode se comprometer com, não pode contrair dívida nesse momento sem saber se os livros vão ter procura se vão ser vendidos né? então essa reação em cadeia que tem acontecido a alternativa que a gente tem é, tomado nesse momento foi tentar aumentar a venda direta com o consumidor. A gente fez alguns combos, né, juntou alguns títulos, assuntos que tem assuntos assim, e estamos mandando, intensificamos também o, o número de newsletter, o contato com o leitor, né, é, diretamente, porque caminho das livrarias e das distribuidoras, com exceções, claro, mas tá, tá um pouco mais complicado nesse momento. Nesse momento, assim, de crise para as editoras independentes e também para as livrarias de rua, algumas pessoas têm falado numa ação, como parece nos Estados Unidos, de fazer um fundo para ajudar essas pequenas editoras e livrarias independentes. Há também um projeto de lei né, do, do senador do PT para dar recursos, para liberar crédito para esse setor também. Há iniciativas assim, como essa dos Estados Unidos, como você vê esse projeto de lei e a necessidade de políticas públicas, seja que se fala no âmbito municipal, estadual, para apoiar essas livrarias de ruas, editoras independentes. Como que você pensa isso? Então, eu acho que todos os setores atingidos pela quarentena, que é necessária, deveriam ter algum tipo de socorro do Estado. É, não só as livrarias e editoras independentes, mas... Todas as, as empresas que tiveram as atividades comprometidas pela quarentena e os trabalhadores, né? Também. Mas, enfim, isso passa por uma coisa, né? Por uma outra visão de Estado, uma outra visão de sociedade que é bem diferente da, da que a gente tem hoje, né? E, sobretudo, das pessoas que estão no poder em nível municipal, estadual ou federal. É colocar as pessoas acima dos interesses do mercado, dos interesses financeiros, né? Ajudar as empresas nesse momento não é defender os interesses do mercado. Claro que depende da ajuda que você está dando para as empresas, né? Mas eu, tô, eu aqui estou pensando nas empresas como trabalhadores. Né? É, o que o governo tem feito é ajudar as finanças das empresas, né? Negociação patrão empregado, permitir a demissão sem, sem pagamento de direitos e todas essas coisas. Eu estou pensando por outro lado, estou pensando em fornecer linha de crédito, tipo aquelas que eles oferecem para esses grandes conglomerados ou perdoar dívidas, enfim. Isso poderia com certeza ser feito, ser feito não apenas nesse momento, mas em todo momento, né? Você pensar que com pouquíssimos recursos, por exemplo, você consegue 
levantar e alavancar centenas de editoras né, no, no país. Mas isso precisa de uma política pública coerente é, e permanente também, né, para que isso aconteça sempre. Talvez esses momentos de quarentena alavanquem esse tipo de discussão, mas eu, sinceramente, sou bastante pessimista em relação a, a que o Estado, com as pessoas que têm trabalhado no Estado, inclusive nos governos do PT, vão ter esse tipo de olhar micro, que é onde as pessoas mais se sentem realizadas trabalhando e que são intensivas em mão de obra, né? Queria saber também se você, como um dos proprietários, do sócio da editora Elefante, tem se articulado com outras editoras independentes ou livrarias, tentando construir uma espécie de ação conjunta. A gente vê na mídia algumas tentativas, assim. Queria saber de você, se vocês estão organizados de alguma forma, assim, até para exigir essas ações micro. Então, a gente sempre tenta estabelecer diálogos com outras editoras, é, diálogos pontuais, né, para projetos pontuais. E, enfim, também estamos sempre em contato com outras editoras, trocando ideia, conversando, enfim. É, concretamente, neste caso da quarentena, a gente fez dois tipos de ações, duas ações, né, concretas. Uma foi fazer uma chamada para textos que retratem esse, esse momento que as pessoas estão vivendo, e a gente pretende fazer um livro com isso, em conjunto com uma editora chamada Dublinense. Outra coisa foi o um lançamento do livro contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros de Jorge, Jorge Carrion, que a gente vai lançar agora, está em pré-venda. A gente estabeleceu uma parceria com várias livrarias pequenas para destinar 20% do valor da compra da pré-venda para essas livrarias. Então, quem fizer compra no, no nosso site pode, por meio de um cupom com o nome da livraria, destinar 20% do valor da compra desse livro para essas pequenas livrarias. É, são essas duas ações concretas que a gente fez, uma em parceria com outra editora e outra em parceria com outras livrarias. Você podia contar um pouco mais sobre como que isso se adequa ao livro, que é contra a Amazon, e falar um pouco sobre o conteúdo desse livro e também como essa crise pode afetar ou fazer crescer o Império Amazon? E como editoras como a Elefante e essas pequenas livrarias, quais são as alternativas para enfrentar esse império? Eu acho que enfrentar a Amazon é um pouco demais, um termo muito forte. Talvez resistir também seja muito forte. O que a gente faz é ir, sei lá, a gente pode fazer aí fazer o que, o que a gente acredita sem nenhuma pretensão de que isso vá enfraquecer ou vá fazer frente ou vá enfrentar né, nesse sentido de impedir a Amazon de ser quem ela é e fazer o que ela é, né? É, eu acredito que o... Uma coisa bem, complica, bem complexa, porque eu acredito que quem, quem tá do nosso lado, digamos, é gente que gosta de livro, que, que tem uma outra relação com o livro, que não, não passa por, pela comoditização do livro, né? Transformar o livro numa commodity, vender o livro como quem vende um par de tênis ou desodorante, enfim, como se fosse um produto qualquer. Não é, não é nisso que a gente acredita, né? Assim, senão a gente estaria fazendo outra coisa e trabalhando menos e ganhando mais dinheiro, né? Então eu acredito que a maneira de driblar 
o, o jeito Amazon de ser, né? O Amazon Way of Life é apostar pela humanidade dos livros, né? Sabendo, né? Acreditando nos livros como uma, uma ferramenta humana, política, cultural, coisa maravilhosa, na verdade. É apostar pela, pela relação mais humana com os leitores, mais humana com as livrarias, menos apressada e com mais conteúdo, né? Uma coisa mais devagar, não chega, que não chega a ser analógica, né? No sentido de... É, de que a gente também usa as, as plataformas e a internet e tudo mais e, e, e gosta de que ela gosta que elas existam mas é um, uma maneira digamos mais meio antiga né de, de lidar com livro com leitores com livrarias é, apostando que os livros são muito mais do que um pre do um, que um produto que você pode pagar menos ou mais bom a campanha que a gente fez tem tudo a ver com o livro, porque o livro... Por isso que a gente colocou esse subtítulo também, né? Contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros. Porque é um livro que tem ensaios que falam da Amazon, a maioria deles. Mas não são todos, né? E esses, e esses ensaios falam como essa cultura livresca é uma coisa maravilhosa no sentido de que te abre muitas portas e te leva para para muitos lugares e, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe sobre os livros e a leitura. Bom, essa campanha de destinar 20% vem na, na, não é nada, não é uma invenção nossa, muito pelo contrário, é uma coisa que vem sendo feita por outras editoras dentro e fora do Brasil, essa campanha de Adote uma Livraria, que é muito legal, porque é uma maneira de, como se a livraria estivesse fazendo a venda, né? Claro que com uma porcentagem menor, porque é a gente que, que vai enviar o livro e tudo mais. Só que é um jeito de prestar uma pequena ajuda também. Né? Eu acho que tem uma carga mais simbólica do que efetiva, né? Como tudo né, o que a gente faz nas redes, né? Na, é tudo muito simbólico. E de simbólico em simbólico a gente vai construindo esse, essa, essa maneira fora da Amazon né, de lidar com livros e leitores. E na tentativa assim, de trabalhar melhor essa humanidade dos livros, você acha, assim como algumas pessoas insinuam, que nos últimos anos teve uma espécie de renascença das feiras literárias, livrarias pequenas e editoras independentes? É, acredito que sim. Acho que isso nem é uma, nem uma questão de, de opinião, é, uma, é um fato, né? Foram criadas várias editoras novas, pequenas... Algumas foram a falência, algumas grandes, né, como a Kozak Naif. Outras, como a Companhia das Letras, foram compradas majoritariamente pelo capital internacional, né, por corporações internacionais. Enfim, houve mudanças, principalmente o surgimento de, de novas pequenas editoras. Consequentemente, houve várias feiras né, novas também, realização de feiras, pequenas livrarias foram inauguradas na, na esteira da recuperação judicial da Saraiva e da cultura também. Enfim, me parece que o mundo editorial está um pouco em mudanças, está né? passando por mudanças, por terremotos e, enfim, as pessoas vão se adaptando às novas realidades também, criando coisas novas. Mesmo as feiras também já tiveram um pouco de um refluxo, né? por exemplo, a Feira Plana, que é uma das mais tradicionais, ela já não existe mais, né? pelo menos no último ano não, não 
não ter, é uma questão de não conseguir se pagar. Então também é um mundo difícil, né? Esse mundo de você ter um pequeno negócio cultural, né? Depender da, exclusivamente dos leitores, sem nenhum tipo de incentivo, muitas vezes é complicado se, man, se manter aberto e trabalhando. É um desafio diário, na verdade. Falando em livros, nós, de outras palavras, queremos manter e aprofundar nosso jornalismo de profundidade. A gente propõe o pós-capitalismo, mas ainda precisamos pagar os boletos. Somos uma experiência única de site mantido essencialmente por seu público. E você pode colaborar com doações mensais a partir de R$ 15,00. Em contrapartida, além de ajudar o projeto que aponta caminhos pós-capitalistas para a política brasileira, você também recebe descontos em diversos livros. E de quebra apoia também as editoras independentes, como a Elefante, a Autonomia Literária e a N-1. Esse foi mais um Tibungo. Eu sou Gabriela Leite e fiz a apresentação e a edição do programa. Fiz também o um roteiro com Rony Rodrigues, que entrevistou o Tadeu Breda. A direção é de Antônio Martins. A gente recomenda a todos que se cuidem. Precisamos sair da pandemia mais fortes do que entramos. Na quinta-feira tem mais Tibungo. Até lá! <música>